0: És hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy a Nikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Március 10-én, csütörtökön, a szerkesztő Hazafizsolt nevében is, Jéldiko napja van, köszöntjük őket és azokat is, akiknek születésnapja van. Természetesen a mai adás fő tematikája is a háborúhoz kapcsolódik. Elmondjuk majd a legfrissebb híreket, hogy ha és amennyiben összejön, akkor próbálunk Kijevbe is kapcsolni, hogy ott éppen mi történik. De mindenek előtt nem sokára majd Cseri Ferenc szolgálati szakértővel fogok beszélgetni ebből a szemszögből. Aztán megnézzük majd a belpolitikai hatásait a háborúnak, hogy egyáltalán a kampányban változhatott-e valami, ki, mit mondott, hogy reagál, de Ágdániellel fogom ezt elemezni. Kóros Lajos azért lesz ma a vendégünk, hogy beszéljünk arról, hogy szerintük csökkenteni kell az élelmiszerek áfáját, plusz úgy gondolják, hogy megélhetési válság van. Tegnap ugye az ellenzék újra bemutatta a programját, ezt is szóba hozom majd. Aztán szó lesz majd arról is, hogy az oroszok könnyen megbéníthatják az ukrán áramrendszert. Mit jelent ez? Meg egyáltalán ez a 400 forint közeli euró milyen hatással lehet Magyarországra? Gergely-jel, a Telex újságírójával elemzünk, és a céges kommunikációról is szó lesz, hiszen ugye, ahogy tudják, egyre több cég jelenti be, hogy bolykottálja Moszkvát, például a Visa, a Mastercard, vagy a McDonald's is kivonul, hát meglátjuk, hogy ezeknek milyen üzenete van ez az első óra.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Cseri Ferenc titkosszolgálati szakértő van itt velünk telefonon, köszöntöm.
0: Jó reggelt kívánok!
1: Öm, és kezdjük kérem azzal, ami hírek vannak mostanában, titkos szolgálati hírek. Egy amerikai titkosszolgálati jelentés szerint, ami egyébként még a háború előtt volt, már megjelölték Oroszország mellett Kínát, észak koreát és Iránt is, amely veszélyeztethet mindenkit. A másik friss hír, amit találtam, az az, hogy orosz titkosszolgálati jelentés szerint már legalább tízezer orosz katona esett el a háborúban, miközben nem kommunikálnak erről, csak mondjuk 500 halottról. Ez egy kiszivárgott titkosszolgálati jelentés. Létezhet egyáltalán az, hogy kiszivárognak ilyen jelentések?
2: Titkosszolgálatból olyan információt szivárok ki, amit akarnak, hogy kiszivárogjon. Ez egy, egy külön világ, egy zárt világ. Benne értem sok-sok éven keresztül, tehát tudom, hogy ezek igen, szűk körben terjesztett és szűk körben ismert információk. Különösen egy háború idején, amikor ezek a jelentések, ezek nagyon nagyon konspirált körülmények között kerülnek vezetői asztalokra, tehát amikor kisivárok, azt mondják, hogy kisivároktak kirkoszolgált információk, akkor abban mindenki egy kis szándékosságot
3: is kell feltételni.
1: Na, mire utalhat mondjuk egy ilyen típusú szándékosság? Ez szerint a kvázi igen, én is idézőjelbe teszem ezt a kiszivárgott jelentés szerint, az orosz kormányzat kvázi a szolgálatot teszi felelőssé azért, mert hogy az invázió, az invázió hát kudarcba fulladt, vagy nem olyan tempóban haladt, ahogy szerették hát, volna. Igen,
2: igen. A titkosszolgáltnak igen komoly feladata van egy háború előkészítésében a felderítés. Ha pontos a felderítés, akkor eredményes lehet, vagy legalábbis az egyik feltétel az eredményességnek ez a pontos felderítés. Na most én ö, retetes módon csodálkozom azon, hogy ezek az orosz háborús tervek így ö, pillanatok alatt szinte összeomlottak, ugyanis ugye van egy olyan orosz vezető, aki valamikor a KGB hiszfejző tisztja volt. Elég sokáig ott dolgozott, aztán az szervezetnek volt vezetője. Tehát, és ráadásul egy olyan országról van szó, akikkel együtt éltek szinte szimbiózisban az igen hosszú éveken keresztül. Egymásról tudniuk kellett mindent az égadott a világon, tehát különösebben nem is kellett erőlködni a felderítésnek, hogy megjelenlő pontosan, amik a háború előkészítéséhez szükségesek. És ennek ellenére ez a úgynevezett illámháborús terv gyakorlatilag a kukába került. Tehát Mi? bizony itt van felelősség, én is úgy látom.
1: Na és milyen következményei lehetnek egy ilyennek?
2: Hát a következménye, lefejezik a titkosszolgálatot. Átszervezések, személyi konzekvensek, konzekvenciák levonása, új személyek, új módszerek bevezetése. Tehát ilyenkor ez, ez rettenetes nagy súlya mert ez egy hatalmas katasztrófához vezetett.
1: Mennyire erős ma még az orosz titkos szolgálat, hiszen az amerikai hírszerzés mellett azért mi civilek mindig ezt a kettőt szoktuk kiemelni, hogy hú, hát ők na ők ketten minden tudnak, amit egyébként az egyik tud, azt nyilván tudja a másik is.
2: Hát nézze, a legjobbak között kell emlegetni mindenféleképpen. Ugye most már fsb nek nevezik az orosz titkos de hát az ugye az KGB alapokon nyugó, KGB módszereken dolgozó, a lehető legmodernebb technikai eszközökkel és módszerekkel dolgozó szolgálatról van szó. Tehát ez egy nagyon veszélyes szolgálat. Ez a kudarc, ami most itt körvonalozódott, látszódik már, hogy ebben bizonyára a felderítésnek, és itt ugye alapvetően katonai felderítés, vagy katonai hiszszerzésre van szó, itt azért komoly szerepe lehetett, az egyik oldalról, a másik oldalról lehetséges, hogy nem vették figyelembe a előkészítésnél a véleményt. Tehát erről több információval kéne rendelkezni. Tehát a két nagy szolgálat, ugye mindig az országokhoz iszonyítottuk, mert nagyhatalmi szemlélettel dolgozik ám mind a kettő. Személyes tapasztalatom is volt ebben a vonatkozásban, tehát a birodalmi szemlélet az mindig uralkodott a KGB-vel kapcsolatosan mindenféle eszköz, rendelkezésükre állt ahhoz, hogy a feladatot tudják hajtani, hogy csak egyféle megoldás lehetett, a jó megoldás. Aki ezt nem tudta produkálni, annak más foglalkozás után néztek, vagy ő saját magára nézett mások.
1: Ha jól értem az önszavait, akkor igazából, ha és amennyiben jól működött volna mondjuk a titkosszolgálat, akkor nem itt tartana most ez az invázió orosz részről.
2: Igen, én így gondolom, hogy ebben, ebben volt szerepük. komoly szerepük, igen.
1: Nézzük a másik oldalt egy kicsit, ugye egy amerikai jelentés volt, és az amerikai titkosszolgálat vezetője azt mondta, hogy hát Putyin most éppen egy, egy globális befolyásra vágyó, dühös és elszigetelt vezető képét mutatja, aki frusztrált, mert hogy nem úgy alakultak a tervei, ahogy szerette volna. Egyáltalán egy ilyen típusú kijelentést vagy jelzőt megfogalmazhat egy szolgálati vezető?
2: Hát igen, én is úgy gondolom, hogy ez úgy körülbelül, hogy helytálló is lehet. Ha az ember csak úgy a vizuális kommunikációját figyeli, amikor időnként megjelenik a sajtó előtt, és mond valamit, hát bizony az, az kifejezése, illetve a környezetével lévő katonák az kifejezéseiből hát egy igen belső vihat árulnak el, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az eltervezett hadműveletek azok nem úgy alakulnak. Valószínűleg már itt napi döntések határozzák meg a katonai akciókat, tehát baj van. Baj van.
1: Az mit jelent?
2: Hát kiszámíthatatlanok a döntéseik. Tehát nem jól
1: megfontolt, előre
2: eltelmezettel. Ez már nem az a Putyin, Ez már nem az a már Én is úgy látom, egyetétve, hogy körülbelül ezzel a véleménnyel, hogy egy megfontoltabb, kiszámíthatóbb ember volt korábban, most már ez nem jellemző
1: Mi a feladata ilyenkor mondjuk a nem orosz hírszerzésnek? Ugye az oroszoknak, ha jól értem, akkor az előkészítésben volt feladatuk, nekik egyébként egy háborús helyzetben van-e további feladatuk, és most mondjuk Európában, Amerikában mi történik titkosszolgálati szempontból?
2: Nézd, egy alatt is dolgozik a titkosszolgálat természetesen. Itt ugye beszéltünk már többször arról hogy itt a háborúról van szó, ami nem csak a melegfegyverekkel folyik szárazföldön, hanem levegőben, az űrben, meg a kibertérben. Tehát mindenütt megy az információszerzés folyamatosan, minden szolgálat adatőrekség, különösen egy ilyen feszült háborús helyzetben, hogy a lehető legmélyebb információhoz jusson, minden ugye módszerre, amely a rendelkezésére áll. Itt nem csak az amerikai, meg az orosz titkosszolgálatoknak vannak ilyen jellegű feladatot, hanem az egyéb NATO országok titkosszolgálatainak is, mert ez egy szövetségi rendszer, ezen belül a titkosszolgálatok együttműködnek egymással, és megosztják egymás között az információkat. Tehát itt permanens észszerzésről van szó, folyamatosan a alatt is.
1: Cseri Ferenc, titkosszolgálati szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is kell így sokan. Spirit FM, 92-9. A nagyváros hangja.
4: Ismét a stratégiai nyugalom fontosságát hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor. A miniszterelnök friss bejegyzésében azt írta, az ellenzék felelőtlen kalandorpolitikát folytat. Márkizai Péter ellenzéki vezető szerint az Orbáni politika, amely 12 éve az agresszor Putyin modelljét követi, megbukott. De Dániellel beszélgetünk a szomszédunkban zajló háború belpolitikai következményeiről. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Azt látjuk most, hogyha ha híreket veszük alapul, hogy az
1: elmúlt két hétben nyilván át tematizálódott minden, minden a háborúról szól, szinte az összes médiumban. Most talán egy kicsit kezdünk visszafordulni a kampány üzemmódban. Milyen hatással lehet egy ilyen szomszédunkban zajló háború a belpolitikára?
5: Igen, nagyjából olyan hatása van a háborús helyzetnek a belpolitikai napirendre, mint amilyen a koronavírusnak is volt mm. még 2020 márciusában. Mindenki arról beszélt, mindenki figyeli a híreket, és mindenki nézi azt, hogy az egyes politikusok mit mondanak ebben a témában. Ez is nagyon fontos volt, hogy a háború kirobbarásának első és második napján mit nyilatkoznak az egyes politikusok, mert az emberek fejébe, az emberek tudatába, főként az égbe és az alapján fogják hetekig megítélni az egyes politikai erőket. Ezért ugye fontos volt, hogy a kormány oldalról már rögtön az első nap az a kommunikáció lépett életbe, amit hallhattunk a felvezetőben is, stratégiai nyugalom, békére van szükség, nem szabad kapkodni és nem szabad olyan döntéseket hozni, amelyek Magyarország nemzeti érdekeivel szembe mennek. Ezzel szemben a túloldalon mit hallhattunk? Azt hallhattuk, hogy akár fegyvereket is küldhetünk, akár katonai szállítmányt is küldhetünk bizonyos esetben Ukrajnába, akár hely is zárhatjuk az Oroszországból érkező gázszállítást és ilyen típusú megszólalások voltak, amelyek viszont a feszültséget és a konfliktust növelő kijelentések voltak. Nem beszélve arról, hogy bő egy héten belül három kormány ellenes is tartottak, amiben ugye azt próbálták mondani az ellenzéki politikusok, hogy Putyin egyenlő Orbán. Ezek is olyan hát, események voltak amelyek szintén feszültséget növeltek, és ilyenkor az emberek nem feszültségnövelésre vagy konfliktusra vágynak, hanem békire, nyugalomra és olyan megszólásokra, amelyek ebben a nehéz helyzetben azért valamelyest megnyugtatják őket.
1: Ez a megfontoltság lehetett az oka annak, hogy mondjuk a háború első napján Orbán Viktor viszonylag későn reagált bármilyen posztban hozzászólásban? Szijjártó Péter a kirobbanás után egy-két órával már adott ki a Facebookon nyilatkozatot, és tudom, én magam is végigéltem azt a napot. Órákat vártunk délután, kettőkor volt csak az, hogy a miniszterelnök bármilyen szinten megszólalt volna.
5: Igen, hogy Orbán Viktor reggel, a jól emlékszem, 9 órakor posztolt először arról, hogy létrehozták ugye ezt a Nemzetbiztonsági Operatív Törzset, amely ülést tart, tehát ezzel is azt a délelőtt, hogy a kormány foglalkozik a helyzettel, és kialakítják az álláspontot ebben a kérdésben, és akkor délután megszületett az a kommunikációs irány, amit ugye Orbán Vittor ebben a délutáni videóban kitett. Tehát nem volt egyébként késlekedés, ilyenkor inkább az sugallja hogy nem kapkod, hanem higgadtan, átgondoltan, megfontoltan csörekszik ebben a helyzetben, és a bal oldal nem ezt tette. Tehát amikor bemondják, hogy zárjuk el az oroszgázt, amikor bemondják, hogy állítjuk le a paksi fővítést, amikor bemondják, hogy szállítsunk fegyvereket, vagy engedjünk fegyverszállítmányokat Ukrajnába, akkor olyan állításokat tesznek, amelyek a társadalom 80-90 ának az álláskottyával szembe megy. Tehát néztem én is a legfrissebb kuzatásokat. A lakosságnak a túlnyomó többsége szinte teljes egésze nem ért egyet azzal, hogy állítsuk le a gázszállítást, nem ért egyet azzal, hogy szállítsunk fegyvereket Ukrajnába. Tehát olyan kisebbségi álláspontot karolt fel a balliberális oldal, vélehetően a kapkodás és a sietség miatt, amit nagy mértékben utasítanak az állampolgárok. Ezért is próbálnak most ugye kijönni abból a kommunikációs baklövés sorozatból, ami az elején volt, és most már küzde Péter súgógépről nagy nehezen fel tud olvasni egy rövid szöveget, amiben teljesen mást próbálnak, eladni vele, mint amit az első napokban mondott, ez már gyakorlatilag hát nagyon késeinek tűnik, tehát itt most már nagyjából másfél-két héttel a események után próbál korrigálni a kommunikációba.
1: Hát illetve próbálja helyrehozni azt a kvázi Gellert, amit szerinte a kormánypárt vagy a Fidesz okozott neki, mert hogy ő azt mondja, hogy kiforgatták a szavait, hogyha szó szerint kell idézni ezt az interjút, amire utána ugye hivatkozott a Fidesz, akkor ő ebben azt mondta, hogy a NATO közös döntéseit kell magyar. Tehát, ha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor ezt mi is támogatni fogjuk. Ez ez azért egy, egy érvényes mondat, hiszen Magyarország NATO tagállam, nem?
5: Érvényes mondat, csak azt látjuk, hogy a magyar emberek akkor sem szeretnének fegyvert küldeni Ukrajnába, hogyha ezt a NATO kéri. És ez fontos hangsúlyozni, hogy Ukrajna ugye nem NATO tagállam, tehát Magyarország semmilyen körülmények között nem kötelezhető arra, hogy oda fegyvereket, vagy bármilyen katonai szállítványt küldjön, ez csak is önkéntes alapú lehet a NATO Védelmi Szövetség arról szól, hogyha egy NATO tagállamot ér távolás, akkor a többi NATO tagállam megvédi. De Ukrajna nem NATO tag, tehát uh, akkor sem kell küldeni fegyvereket, hogyha egyébként más NATO tagállamok így tesznek. De Ez mi azok vagyunk?
1: Tehát ha a NATO úgy dönt, akkor, akkor mi mondhatjuk azt, hogy ezt nem?
5: Ezt mondom, hogy uh, csak arra kötelezhető Magyarország, hogy más NATO tagállamokat védjen meg egy katonai támadás esetén, mivel Ukrajna nem NATO tagállam, ezért csak önkéntes alapon lehet oda katonákat küldeni NATO tagállamokból. ezért van az, hogy egyes tagámok úgy döntenek, hogy küldenek, és más nátótagállamok úgy döntenek, hogy nem küldenek. Magyarországnak egy speciális helyzete van, sok kárpátaljai magyar él Ukrajna területén, kárpátalján, és életelem szeren, hogyha mondjuk a fegyvereket szállítana Magyarország, akkor azonnal az oroszok elkezdenék bombázni azokat a fegyverszállítmányokat, tehát bevonnák a háborús konfliktusba, azokat a magyarok lakta területeket is, amelyek eddig ebből a háborús konfliktusból kimaradtak. Ez egy világos álláspont, és ezt lehazaárulózni vagy támadni bal oldalról, gyakorlatilag a politikai öngyilkosság.
1: Ön szerint mennyire tematizálja teljesen át a következő heteket is a háború, hiszen elindult ugye a kampány, mind a két oldalnak azért körülbelül az ellenzéknek is kialakult az, hogy mit és hogyan kommunikál, mik a fő mondandók, a kormánypárt is ezt elég egyértelműen kommunikálta, nyilván most az elmúlt két hét mindent felborított, de mégiscsak április harmadikán választás lesz Magyarországon. Átfordulunk, vagy visszafordulunk egy erősebb belpolitikai Korábbi üzeneteket felülelő retorikára, vagy marad ez a tematika?
5: Szerintem a háborús tematika fennmarad, Tehát látjuk azt, hogy hiába van a béketárgyalások, itt egy elhúzódó konfliktusról van szó. Nagyjából most már tényleg csak három hét van a parlamenti választásig. Én azt látom, hogy mind Márkizai Péternek a társadalmi megítélése, mind az egész baloldali egyesülésnek a megítélése olyan mélyen van hogy innen már semmi nagyon nem tudja őket kirángatni, tehát ö, tényleg valami elképesztően nagy dolognak kell történni ahhoz, hogy itt ne a Fidesz-Kádén bénnyeljen április harmadikán, hiszen annyira mélyen van még egyszer mondom a a társadalmi megítélése, és ez a mostani Háborús téma egyértelműen határozottan ez most már kijelenthető, a Fidesz-KDMP-nek, a kormányoldalnak kedvezett, tehát most már ez úgy tűnik, hogy eléggé lefutott dolog, és ez érzékelhető a holodai politikusoknak is a nyilvános kommunikációjában, hiszen érzik ők is, hogy nagyon komoly hibákat követtek el a háború kirobbanásának időszakában azokkal a nyilatkozatokkal, amelyekről az előbb is beszéltünk.
1: Az Orbán-Putyin barátság nem lehet negatív hatással erre a kampányidőszakra?
5: Ezt szerintem félreértelmezik a baloldali pártok, tehát véletlenül az történt, hogy számérték, hogy Vagymír Putyinak a magyarországi társadalmi megítélése az meglehetősen negatív, és akkor azt hitték, hogyha őt összeköti Orbán Viktorral, akkor ez működni fog, csak nem nézték meg szerintem a mögöttes tartalmat, tehát a magyaroknak a többsége tisztában van azzal, hogy Magyarországnak a geopolitikai fekvéséből fokadóan egyszerűen tárgyalnia kell Oroszországgal és annak elnökével, és a magyarok tudják tisztában vannak azzal, hogyha Orbán nem találkozott volna Putinnal, akkor ma négyszer ötször annyit kéne fizetni a gázért, mint jelenleg. Tehát ezek geopolitikai realitások, és ezt a magyar társadalom tudja a felmérések alapján. Ezért nem nagyon látom azt, hogy működik ez a Putyin-en Orbán kommunikáció, amit az ellenzék most már napok óta erőltet nem beszélve arról, hogy ebben a helyzetben a béke, nyugalom, biztonság hívó szavak, amelyek egyértelműen érdeklik az embereket, és másodlagos, harmadlagos az egyéb típusú aspektus ennek a konfliktusnak, ezért is amikor elkezdenek tüntetni, ugye most volt egy hétvégén is tüntetés, van a mocskos Fidesz zenget hangzott minden fronton a tüntetésen, ezek inkább a konfliktus erősítését mutatják, tehát azt az érzetet keltik, hogyha a baloldal lenne kormányon, akkor beleminnék egy konfliktusos helyzetbe Magyarországot. Ezt egyértelműen a magyarok elutasítják.
1: Nagyon röviden. A gazdasági hatások, azok lehetnek bármilyen szinten befolyásoló tényezők Ön szerint a választásba? Hiszen ugye volt egy nagy Hát kvázi ugye osztogatásnak hívta mindenki, egy hirtelen jólét, a nyugdíjasok pénzt kaptak, a családosok pénzt kaptak, és aztán hirtelen most egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy lehet, hogy nem lehet tankolni, hogy 400 forint az euró, ezeknek van befolyásoló tényezője?
5: Ja, az euró most már megerősödött, tehát a forint megerősödött az euró árfolyama folyama most már korrigált, tehát most már jóval 380 forint alatt van, egy euró, az látható, hogy minél inkább elhúzódik ez a háborús konfliktus, egész Európának annál rosszabb lesz. Ezért mindenki abban érdekelt, hogy béke legyen, és minél hamarabb vége legyen a negatív gazdasági hatásnak is. Benzinkutonban van egyébként. Benzín, tehát nagyjából az a helyzet alakult ki, mint a COVID járvány elején, amikor mindenki WC-papírt és lisztet vásárolt fel. Tehát én ezt egy időszakos dolognak tartom. És hát az pedig, hogy Magyarországnak a gazdaságra milyen hatással lesz a háború, egyértelműen negatív. De az a szerencse, hogy ugye tavaly 7% feletti növekedés volt, és idénre is 5-6%-os növekedést vártak. Tehát arra nem lehet számítani, hogy recesszióba süllyedne a magyar gazdaság. Legfeljebb kisebb lesz a növekedés, de ez nem jelent azt, hogy társadalmi szinten olyan megszorítások lennének, mint mondjuk Gyurcsány, Ferenc és Bajnai Gordon kormányzásának idején, annál lényegesen jobb a magyar gazdaságnak a teljesítőképessége.
1: Dák Dániel, a XXI. század intézet vezető elemzője, köszönöm.
0: Köszönöm én is. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vagy a Nikó.
4: A központi statisztikai hivatal adatai szerint a februári infláció 8,3 ra növekedett, az élelmiszerek pedig több mint 11 kal kerülnek többbe, mint egy évvel korábban. Ezek a számok ráadásul még az orosz agresszió előtti állapotot tükrözik. Az MSP szerint néhány cég három hónapos árbefagyasztása nem oldja meg a problémát, hanem 5 ra szükséges csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját A vendégünk Korós Lajos, a Népjóléti Bizottság. Elnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm! Kicsit összetettebb most már a gazdasági probléma, hogyha, ha úgy vesszük, hiszen ugye a szomszédban van egy kis számíthatatlan helyzet, egy háború, mindemellett, ami nyilván gazdaságilag minket is érint, vagy érinteni fog még jobban, mindemellett ott tartunk, hogy 400 forintot megütötte az folyama az infláció még inkább el fog szabadulni, szerint, egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Mit lehetne azonnal tenni?
6: Hát azonnal meg kellett volna csinálni az évelején az 5%-ra való csökkentést. Igen, a kellett volna, a... az
1: most már... Igen, világos,
6: de még, amit most a KSH publikált inflációs adatot, az még a háború előtti adat. Tehát azért legyünk tisztába vele, hogy ugye több mint egy hónapos késéssel jelennek meg ezek az inflációs adatok a KSH feldolgozásában. Következésképpen arra lehet számítani valóban, hogy a következő hónapban még magasabbak lesznek az árak, de ezt egyébként a múlt év őszén is lehetett tudni, ugyanis vannak olyan mérések, ahol például az ipari kibocsátási árak, vagy az ipari termékek felvásárlási árai, és akkor most itt ragadjunk le egy picit csak az élelmiszeriparnál, tehát itt az iparban nem csak mondjuk az árcelvényt és a vaslemezt kell érteni, az élelmiszeriparban a belföldi kibocsátás, mert most az exportot nem veszem, bizony a jelenlegi inflációnak több mint a kétszeresét mutatta a felvásárlási ár is, és a, a kibocsátási ár is. Következésképpen, hogyha egy búza felvásárlási ára kétszer annyiba kerül, mint amennyiben most a kenyér, akkor nagy, előre lehet vetíteni nagy biztonsággal azt, hogy például a lisznek az ára emelkedni fog, hogyha a lisztnek az ára emelkedik, és az üzemanyagok ára emelkedik, és az energiának az ára emelkedik, akkor nagy valószínűséggel a kiflinek, a zömlének, a kenyérnek az ára is emelkedni fog néhány hónap múlva. Tehát ezeket lehetett tudni. Én körülbelül egy fél éve mondom a magamét, hogy itt most van, van három probléma. Az egyik az, hogy... Az infláció érzékelés az lényegesen magasabb, mint a mért infláció. A másik probléma, hogy az inflációs várakozás is magasabb, mint a mért infláció. És a harmadik az, hogy az importtermékek árai a mesterségesen gyengített forint következtében borzasztóan megdrágulnak. Tehát ez a három mutató Előrevetíti azt, hogy a jelenleginél is drasztikusabb helyzet alakulhat ki két-három hónap múlva.
1: No, mit lehet most akkor azonnal tenni? Hiszen még mindig é, ott tartunk, é, hogy mit még kellett az, volna.
6: Így van. Ez, ez az egyik, amit mondtam, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját le kell csökkenteni 5%-ra. A kormánynak sokkal hamarabb meg kellett volna tenni. A jövedéki adó csökkentését, ők nem akartak akartak olyan helyzetet teremteni, hogy ők ne legyenek a pénzüknél, ez elfogadhatatlan, azt hiszem a magyar gazdaság számára. Ö, ezeket az intézkedéseket és intézkedéseket kellett volna hozni a forint De megint csak kellett intése. volna. Tehát nem én vagyok kormányon, könyörgöm. Majd áprilisban, hogy a Jó, de ha áprilisban
1: veszik, április, Oké, Akkor, akkor induljunk csinálni. ki ebből, hogy áprilisban ha és amennyiben nyer az ellenzék, akkor mi az első intézkedés, amivel tudnak enyhíteni ezeken a nagyon nehéz gazdasági hát, helyzeten.
6: A jegybanknak drasztikusan be kell avatkozni abba, hogy erősödjön a forint. Egy-kettő, le kell csökkenteni az alapvető élelmiszerek Áfáját 5%-ra, minden más élelmiszerét 18%-ra, és radikálisan csökkenteni kell a jövedéki adót. Innentől kezdve azt hiszem, hogy egy kicsit lélegzethez jut a magyar gazdaság, ezen belül az élelmiszeripar, és ezen belül a kiskereskedelen. Ezeket az intézkedéseket kell drasztikusan meghozni, tarthatatlan, hogy azok a termékek rágultak borzasztóan, mert a kormány nem intézkedett, amiből minden nap főzünk. Tehát a tojás, a kenyér, a a tej, a tejtermékek, a hús, tehát innentől kezdve az nem intézkedés, hogy a csirke farhát befagyasztják. Hát tudják önök azt, hogy egy háztartás fogyasztásában mennyit jelent ennek a hat terméknek a súlya? Egy egy másfél százalékot. De a másik 99%-ra semmilyen hatással nem volt ez a kormányzat intézkedés. Ezek látszatintézkedések Na, intézkedések csak.
1: Mint ahogy azt is mondják elemzők, hogy egyébként az elfacsökkentés csökkentés az, az hirtelenében mutathat egy árcsökkenést, de egyébként nagyon hamar benyelik azt az adott. Kereskedők vállalkozók. Ezt hogyan lehet kikerülni? Akkor, ön szerint? Hogyha,
6: akkor hogyha a kormány nem hoz semmilyen ilyen intézkedést a, ennek a betartására. Annak idején láttunk erre példát, amikor azt mondták, hogy a félsertésnek az árát a áfáját lecsökkentik utána persze a sertéshúsét is lecsökkentették, de néhány hónap múlva ugyanoda visszaarra szóltak az árak, ahol de a személye. ezt hogy tudja megakadályozni? Ellenőrzéssel. Kőkemény ellenőrzéssel. Kőkemény ellenőrzéssel. És aki nem érvényesíti ezt, annak szal, azokat szankcionálni kell. De ők egyszerűen csak megjelentettek a magyar közlönybe egy hárommondatos közleményt, és akkor hagyták az egészet a fenébe.
1: Van arra aparátus, hogy ezt folyamatosan ellenőrize bárki?
6: Hát erre legyen legyen aparátus. Egyébként meg van. Egyébként meg van, csak nem alkalmazzák őket, vagy nem nem is tudom, hogy mi a fenét csinálnak.
1: A jövedéki adócsökkentéssel nagyon jelentős összegtől esne el egy leendő kormány. Ezt honnan vagy hogyan lehetne pótolni? Pláne úgy, hogy most azért egy komoly osztogatáson vagyunk túl, sokan azt mondják, hogy üres a kassa. Amit mondjuk, ha és amennyiben úgy szavaznak a választópolgárok, az ellenzéknek kell átvennie.
6: Nem nem kellettől félni, hogy az ellenzék kormányoz, nem kellettől rettegni. Én azt gondolom, hogy egy sokkal igazságosabb jövedelempolitikával, egy igazságosabb adópolitikával, lehet serkenteni a fogyasztás növekedését, és a magasabb fogyasztásból, a magasabb bérekből magasabb bevétele van az államnak. Hát Orbán Viktor az elmúlt években azért tartotta mesterségesen, alacsonyan például a fizetéseket, hogy minél nagyobb legyen a, a, a profitrát a Magyarországon. Kizsákmányolták az embereket. 4,5 és fél millió embernek egy jelentős része az olyan alacsony bérszínvonalon ö, dolgozott, hogy ö, példát nem tudok rá mondani. Tíz évvel ezelőtt Szlovákiában 20%-kal, 20-25%-kal alacsonyabbak voltak a bérek, mint Magyarországon. Eltelt 10 év, és Szlovákiában 25%-kal magasabbak a bérek, mint Magyarországon. Ez kormányzati politika, szándékos kormányzati politika. Arról már nem is beszélek, hogy a lengyelek hol voltak tíz évvel ezelőtt, és hogy előztek meg bennünket. 20%-kal magasabbak a lengyel átlagbérek, mint a magyar bérek.
1: Egy mondattal beszéljünk a választásokról is. Ön április harmadikára hogyan készül az önválasztókerületében mi van?
6: Én kőkeményen készülök, a heves hármas körzet az enyém, és minden településre megyünk, minden településen ott vagyunk, minden ajtón be fogunk kopogtatni, minden emberrel beszélni fogunk, és a lehető legtöbb emberrel kezet akarok fogni. Nem csak az a célom, hogy megnyerjem ezt a választást, hanem az is, hogy legyen Magyarországon egy élhetőbb, igazságosabb Magyarország, és hogyha nekem van beleszólásom a politika alakulásában, mondjuk a szociális ügyekbe és a nyugdíjügyekbe, akkor egy sokkal, de sokkal igazságosabb rendszer fogunk működtetni, mint amilyen most volt.
1: Hogy látja, az emberek nem félnek a háborútól? Nyilván ez is téma.
6: Hát nyilván téma, és borzasztóan félnek, hát hogy ne félnének, mindenki fél a háborútól. Magyarországnak nem érdeke az, hogy Oroszországgal szomszédos ország legyen, Magyarország a lehetőség szerint maradjon ki ebből a háborúból, de egyáltalán biztosak az emberek a választókörzetben voltak erre politikai pontosabban mérések, mint egy azt hiszem, hogy 60 főt megkérdezett az ÁVEC csoport. És kérem szépen egyértelműen mondták az emberek, több mint 70-80 százalékuk azt mondja, hogy Magyarországnak nyugat felé kell fordulni, Magyarországnak az Európai Unióban kell maradni, és Magyarországnak a NATO tagjának kell maradni. Ott biztosítják hm. számunkra azt a biztonságot, amely, amelyet ö, ö, azt hiszem, hogy kiérdemeltünk Húr. az ezer éves történelmünkben. Kurosz
1: Nagyon köszönöm.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
4: A kormány kritikusai szerint az egyre inkább elszabaduló árak, valamint a teljesen elértéktelenedő forint miatt egyre nehezebben élnek meg az emberek. Az ellenzék öt év alatt akarja bevezetni az eurót. A forint gyengülés okairól és az euró gyors bevezetésének a realitásáról kérdezzük Brückner Gergely gazdasági szakújságírót, a Telex munkatársát. Jó reggelt köszöntelek!
7: Jó reggelt kívánok!
4: Hát itt nagyon sokan, sokkot kaptunk szerintem,
1: amikor a héten volt egy 400 közeli euró árfolyam. Te magad is írtál egy nagyon hosszú elemző cikket erről, hogy egyébként ez mi mindenre hatással van, szinte mindenre. Most úgy tűnik, hogy valamennyire stabilizálódott a helyzet. Hogy látod? Kezdjük innen.
7: Sajnos azt gondolom, hogy annyira közel vagyunk a háborúhoz, mint fizikailag, mint a gazdasági hatásaihoz, hogyha előtte egy ilyen 360-370 forintos euró volt az átlagos szint, vagy az a intervallum volt jellemző, akkor én azért azt indokotnak tartom, hogy ennél gyengébb legyen, ugye ilyenkor hát sokan kockázatokat látnak a magyar gazdaság jövőjéről, vagy biztonságosabb dollár, euró, svájci frank pénznemekbe menekülnek. A 400 forint az alóban ijesztő volt, mert ugye pillanatokon belül nagyon szinte szabad esésbe volt az árfolyam, ennek azért volt egy technikai oka, tehát viszonylag sok külföldi befektető volt forintba, és ahogy elkezdett gyengülni ők, hát nem bírták tartani a pozíciójukat, és kényszerel voltak. Annak nagyon örültem, hogy visszalendült tegnap azért egy emberi szintre a, a, a forint árfolyama. Hát sajnos ugye az a nehéz ebben, hogy Teljesen kiszámítatlan eseménysor közepén vagyunk, az biztos, hogy a szankciók azok ránk is hatni fognak, de általában is van ilyenkor azért a kisebb devizanemek felül egy elvándorlás, tehát a lengyelzbocsi, amit leginkább összetudunk hasonlítani a magyar forinttal, az is gyengült. Az volt nekem ijesztő, amikor a mi gyengülésünk az, az meghaladta a, a, a társdevizáknak a, a, a gyengülését is.
1: Egy kiszámíthatatlan környezetben vagyunk, és ugye mindeközben egy nagyon magas inflációja volt az országnak, ezt ne felejtjük el, úgy, hogy ugye háború zajlik a szomszédban, hogy akkor az euró is itt billeg jobbra-balra. Te mire számítasz gazdaságilag? Nagyon nehéz helyzetben leszünk a következő hetekben, hónapokban, ezt mondják szakemberek.
7: Azt gondolom, hogy ha nyugodt marad az ország, akkor ezek kezelhető Kockázatok. Természetesen nem tud, hogy mi fog történni a háborúval. A kettő dolog az összefügg egymással, tehát amikor gyengül a forint, az sajnos még tovább emeli a, azt az inflációt, amit egyébként a, ugye a legnagyobb probléma már tavaly is, meg az évelső részében, de hát aztán a háború kirobbanása óta fokozottan az az energiárak emelkedése. Tehát a gáz, az, az, az olaj, így az áram olyan mértékben emelkedik a világ, piacon lehet, hogy ezt nem közvetlenül érzi a magyar lakosság a meg a rezsicsökkentés miatt, de valójában az ipar szereplői hát elszenvedik ezeket az olykor három-négyszeres ez most a gáz meg az áram, de azért az, a benzinnél is jelentős áremelkedést. Tehát ez egy olyan dolog, ami sokkal erősebb hatását, ugye minden, a forintot mindenki érzi, de hogyha belegondolunk, hogy akár csak mondjuk 360-ról 390 forintig gyengülünk az euróval szembe, az egy 10%-os hatás. Most ehhez képest képzeljük el azt, amikor valakinek a gáz vagy az áramköltsége háromszorosára drágul. Tehát az sokkal nehezebb gazdálkodni. Tehát az infláció az ilyen szempontból részben az energiárakon keresztül egy erős hatás. Részben egyszerűen az, hogy nagyon sok terméket importálunk, és ha az importban egyszerűen azért, mert gyengébb a deviz, a többet kell forintban adni érte, akkor az a hazai, a belföldi forintárakat szintén emelik. Hát ez mindenképpen egy nagyon nehézé teszi azt a kültemet, amit Tehát, el is se könnyen ö, harcoltunk meg. Ugye ráadásul a kormányzat ilyen adminisztratív lépésekkel, ö, próbál harcolni az infláció ellen befagyaztok élelmiszerárak, üzemanyagásokkal, hatósági esi ár, ugye az árabban, illetve a gázban még kamatstoppot is bevezetett. És hát ugye az a probléma, hogy amikor ilyen rendkívüli intézkedések, úgy szoktuk mondani, hogy piactorzító intézkedések vannak, akkor könnyebben alakulnak hiányjelenségek. A benzinnél láttuk ezt. Itt elsősorban arról volt szó, hogy hát a nagykereskedő már megmuntal azt, hogy külföldre is átjárnak emiatt az olcsó eltérített áron tankolni, megpróbált mennyiségi korlátozásokat bevezetni, és hát ez logisztikai zavarokhoz vezetett a kisebb kutaknál. Én nem gondolom azt, hogy benzin hiány vagy olajhiány lenne akár csak rövid távon, sőt bizonyos szempontból olajból védettebbek vagyunk. mint hogy földgázból, és a se állunk rosszul. Tehát mindig az a nehéz, hogyha a pánik elhatalmasodik, ha mindenki intézkedni akar forintot váltani euróra, vagy megtankolni a, a, az autóját, akkor lehetnek ilyen látványos zavarjelenségek, de én örömmel mondhatom azt, hogy egyébként se a magyar bankrendszer, se a magyar mondjuk üzemanyag ellátás biztonság valójában nincsen most veszélybe. Reméljük, hogy így is marad, és nem terjednek át a fizikai problémák Magyarországra. Csak hát ugye az kellene, hogy kezeljük azt is, amikor mondjuk a a pszichózis az egy kicsit erősebb.
1: Gergő, röviden szerinted milyen euró árfolyamhoz kell hozzászoknunk? Maradunk ezen a 370-es szinten, vagy egyébként a hatások következtében lehet simán, hogy tovább kúszik fölfele, vagy valaha visszatérünk mondjuk 350-hez? Még emlékszem rá, hogy volt ilyen.
7: Tényleg megpróbálom röviden, de az biztos, hogy nagyobb nyugalom és egy valamilyen stabil helyzet kellene ahhoz, hogy visszatérjünk a 360-370-es, talán most rövid távon ez a reális szint. Ha valami nagyon rossz hír érkezik, én most ilyennek érezném a forint szempontjából mondjuk a szénhidrogén kapcsolatoknak is a leállását, akkor biztos, hogy megint meg ezt a négyeskel kezdődő szintet, de a forint nyugalmi helyzetben erősebb, mint ahol most van, csak sajnos a kockázatok azok meg inkább lefelé mutatnak.
1: Brückner Gergely, a Telegszi Nagyon szépen köszönöm, és más műsorunkban bővebben beszélgetünk majd erről. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, szépen. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
4: Sorra vonulnak ki a menő divat cégek a legnagyobb technológiai vállalatok, sőt a világmárkákat jelentő bútor kereskedők Oroszországból. Néhány nap alatt a nyugati cégek 30 évnyi befektetései tűnnek el Oroszországból. Dollár és eurómilliárdokról van szó. Az indok minden esetben Oroszország ukrajnai katonai agressziója elleni tiltakozás. Helyszler Ákost kommunikáció szakértőt kerestük meg, hogy miért voltak kénytelenek ezek a cégek ilyen szigorú intézkedéseket hozni Moszkva ellen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És akkor kezdjük a cégek kommunikációs
1: hozzáállásával, mert ugye az még kérdés, hogy mondjuk ezek mennyire hosszú távúak, vagy sem, és gazdaságilag mit jelentenek, az biztos, hogy kommunikációban nagyon erős gondolom én civilként, hogyha mondjuk egy Apple, vagy egy egy bármilyen más cég, egy Ford, egy Volvo, egy, egy Visa, egy McDonald's, azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor kivonulok, ne tovább.
3: Igen, mert érdemes megvizsgálni a hátterét, a gazdasági hátterét. Én is, hogyha ügyfeleknek végzik kommunikációs tanácsadói munkát, akkor az első kérdésem, első kérdéseim mindig azt feszögetik, hogy értem, értem, hogy kommunikálni szeretnénk, de mi ennek az üzleti célja. A, az üzleti célja ezeknek a lépéseknek egyébként az, hogy ugye ezek a, a cégek jellemzően hatalmas részvénytársaságok. És ezeket a részvényeket gyakran, olyan nagy intézményi befektetők birtokolják, amiknek a tulajdonosai egyszerű kis emberek vagy középosztálybeli emberek, mit tudom, én az Ohioi tanároknak a nyugdíj alapja például biztos vagyok benne, hogy van McDonald's részvénye vagy Coca-Cola részvénye mértelen, de ezek nagyon jó jól fialó részvények. És ezek a, ezek a befektetők. Ezek ezek a befektetők miatt, ezek a világcégek teljesen más módon felelnek társadalmi ügyekben a tulajdonosok felé, mint mondjuk egy magyar Kft. Talán érthető, hogyha az egész világ azt gondolja, hogy Oroszország egy egy haramia állam, amit büntetni kell, akkor ezzel valószínűleg az óájói, tanárok nyugdíj alapjának tagjai és menedzsmentje is messze menőleg egyetért, és úgy gondolják, hogy ennek érvényt is kell szerezni valamilyen módon, amellett, hogy harcos twittekben állunk ki, bár egyébként ezek is, a harcos twittek is fontos dolgok természetesen. Tehát ez ez, ez több, mint kommunikáció, ezek ezek nagyon tulajdonképpen a végén logikus tulajdonosi döntések alapján nyugvó lépések, amiket itt látunk.
1: Picit lépjünk tovább, és nézzük a háborúhoz kapcsolódó kommunikációkat. Nyilván a a két vezető, Putyin és Zelenszky, folyamatosan próbál kommunikálni, mindketten máshogy, ugyanakkor mindketten nyilván próbálnak a saját közösségükhöz szólni és bátorítani őket. Te hogy látod kommunikációs szempontból? Milyenek ezek az üzenetek?
3: Én tegnap volt szerencsém az ATV-n a naphírében vendégként szerepelni, és ott is azt mondtam, hogy a PR háborút azt Ukrajna nyerte, ö, és, és most már megnyerte. Ott ugye ö, kommunikációban nagyon fontos, hogy kiviszi be az, a, az első pontot érő ütést, és ö, ö, Ukrajna ö, fantasztikus, és nem szűkíteném a, az államelnök szerepére a kommunikációt, Ukrajna fantasztikusan ö, felkészült, a PR háborúra, ugye PR-ban a felkészülés mindenél többet ér, különösen a krízis esetén, és látszott, hogy, látszott, hogy hát vagy zsenikülnek ott, és ki tudnak találni ilyen sztorikat, vagy mázliuk volt, és ilyen sztorikat eléjük az élet, mint a kígyószigete kivédők, akik elküldték pont, pont, pontba az orosz hadihajót, ha emlékeznek, uh-huh. és még volt egy sereg más ilyen nagyon-nagyon erős sztoria a úborkás üveggel drónt leszedő néni e, e, Kievben, vagy a, vagy a, a légópintse koncertek is műsorolhatnám. Tehát a, 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 a kérdés arra hogy a, a két vezetőnek a kommunikáció milyen, ahogy nagyon helyes, nagyon pontosan mondtad, nyilván befelé játszanak, illetve Putyin alapvetően inkább játszik befelé, ki viszont kifelé, a nyugat felé. Neki a, a, a saját lakosságának a, a támogatása az borítékolható, tehát ilyen esetben a társadalma vezető mögé beáll, így is úgy is, de a nyugati közvélemény, befolyásolása aznál a kulcskérdés, hiszen szó szerint az élete múlik rajta, az ővé is és a nemzeté is, azon, hogy milyen katonai és más segítséget kap Nyugatról. És emiatt az ő kommunikációja egy erősen Nyugatnak szóló, nagyon humanista, és nagyon fogyasztható háborús kommunikáció, tudom, hogy furcsa szavak, fogyasztható háborús kommunikáció, de mégiscsak az, de nagyon pontosan felismerte, hogy nincs fogadók, bizonyos idő után eltelik az ember, csak az az üzenet, hogy megint lepombáztak egy gyerekkorházat, muszáj bele rakni, könnyebben feldolgozható, reményteli, adott esetben vicces, pillanatokat is, bár mondom bármilyen furcsa, ez egy, ez egy háborúban nem lehet csak folyamatosan a pusztítással e, a, és a, a, a zsarolni a nyugatot, e, valamilyen más érzelmi kapcsolatot, más érzelmek húrjain is kell játszani ahhoz, hogy ez a támogató kapcsolat a nyugat és Ukrajna között létrejöjjön. Vladimir Vladimirovicsról méltatlanul kevés szót ejtette vendég, de hát Lagymir kommunikációját, aki megérti, az biztos, hogy nem én vagyok. Ö, az szerintem körül négy embernek van ö, rálátása a világon, hogy ott valójában milyen információk alapján, milyen intenciókkal, hogy születnek a döntések, hogy ki mit mond és miért mondja. És, és nem szeretnék úgy feltűnni, mint aki érti a, érti no. a Kremlin legyelődését. Innen folytatni, igen. Azt hiszem, azt hiszem, ez a, ez a saját mentális állapotomra nézve egyébként üdvözítő, üdvözítő állapot.
1: Igen, de hát az is kérdés, hogy mondjuk kommunikációs szempontból hogyan tudná helyrehozni a szituációt, Putyin, hogyha és amennyiben remélhetőleg mi előbb végen lenne ennek a háborús helyzetnek, de ezt majd egy másik műsorban beszéljük meg. Helyszler Ákos, kampányos kommunikációs szakértő. Köszönöm szépen.
0: Fris Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy aikó! a
1: 8 óra 6 perc, majd jó kívánok azoknak, akik most csatlakoznak be, és azoknak is, akik már egy órája minket hallgatnak. A következő egy órában is lesz természetesen téma az ukrajnai háború. Beszélgetünk majd mindjárt Lengyelország szerepéről, ugye? Amerika visszautasította az ingyenes vadászrepülőket, amiket Lengyelország felajánlott, ezt is szóba hozzuk majd nem sokára zöldsombor történésszel. Aztán szó lesz majd arról is, hogy milyen munkaerőpiaci hatása lehet a háborúnak Ugye több ország felajánlotta, hogy a menekültek, amíg nem tudnak visszatérni, vagy akár végérvényesen kaphatnak munkát, letelepedhetnek. Meglátjuk, Koi László, az Évosz elnöke lesz a vendégem, Szól lesz majd arról, hogy tegnap ugye volt egy demonstráció a békért, a Greenpeace szervezte, de azt is megkérdezem majd az energiakampány felelőstől, hogy mit jelent az, hogy Csernobélban leállt az áramellátás. Ugye tegnap sokkot kaptunk, amikor ezeket a híreket hallhattuk, hogy egyszerűen nem tudják majd hűteni a kiégett nukleáris fűtőanyagot. Hova vezet ez veszélyben vagyunk-e, megkérdezem majd. És arról is szó lesz, hogy miért akadhat Oroszország torkán Ukrajna földrajzi szempontból. Ugye erről is sokat beszéltek az elmúlt időszakban, milyen nehézségek vannak, geográfussal fogjuk elemezni a helyzetet.
0: Spirit FM 92. 9. A hangja.
4: Lengyelország ingyen vadászgépeket adna Amerikának, hogy utána azokat az ukrán hadsereg használhassa. Az Amerikai Védelmi Minisztérium elutasította a lengyel kormány ajánlatát. Mindeközben Zöld Zsombor arról ír, hogy Lengyelország elkezdte növelni saját súlyát nem pusztán a NATO-n és az EU-n belül, hanem regionálisan is. A telefonnál Zöld Zsombor történész, Lengyelország szakértő.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Mi
1: történik Lengyelországban? Nagyon komoly szerepe van ebben a háborúban. Leginkább eddig mondjuk a menekült válság kapcsán hoztuk szóba, hogy ők kapják a legnagyobb terhelést, és állják egyébként a helyzetet kimagaslóan, teljesítenek. De mi a célja?
8: Én úgy gondolom, hogy a lengyel szerepvállalásnak most három nagy lába van. Van a diplomáciai segítségnyújtás, van a humanitárius vagy a társadalmi dimenzió, ami ugye eddig a több mint 1,3 millió az országba érkezett menekültnek az ellátásával, esetleges tovább szállításával foglalkozott elsősorban, illetve a katonai segítséggyújtás dimenziója. Na most ami eddig az utóbbiban történt, az az, hogy a lengyelek önvédelmi, tehát védelmi célú fegyvereket szállítottak Ukrajnának, ezek tűzérségi lőszerek voltak, illetve a hírekben többször szereplő Javelin rakétához, tehát légvédelmi rakétához, vagy mobil légvédelmi rakétához hasonló annál sokkal kisebb, de ugyanúgy által kezelhető rakétákat kaptak az ukránok a lengyelektől. Utóbbik egyébként saját lengyel gyártásúak, és itt megállt a lengyel katonai segítségnyújtás.
1: Mi következik ebből?
8: Ebből gyakorlatilag ebben a pillanatban az következik, tehát hogyha megnézzük azt, hogy, hogy Lengyelországban jelen pillanatban milyen politikai diskurzusok zajlanak azzal kapcsolatban, hogy ezt a katonai segítségnyújtást szeretnék-e növelni, akkor az egyértelmű politikai válasz az, hogy nem. Tehát az ellenzék részéről is az elmúlt napokban voltak olyan beszélgetések, amiket mondjuk a Lengyel Köztársasággelnök hivatal egyik magasangú politikusával vagy munkatársával folytattak. Ő is kategórikusan kizárta azt, hogy ez e, e, e fölé a segítségnyújtás fölé mennének. Ugyanúgy az egyik volt lengyel honvédelmi miniszter is azt nyilatkozta, hogy nem áll Lengyelország érdekében egyfelől sem a vadászkép, tehát sem bármifajta vadászkép általán sem, pedig ugye a légkérzár bevezetése más, hogy ez gyakorlatilag előszobája lenne a NATO és oroszország közötti háború kitörésének. Másik kérdés, ami felmerült itt a sorok között, lévén, hogy voltak olyan országok Európában, akik gyakorlatilag szemet hunytak, vagy megengedték azt, hogy saját állampolgáraik az Ukrajnában felállított nemzetközi dandárba átmenjenek és ott harcoljanak. Szintén az hangzott el egyébként az említett lengyel ellenzéki politikus szájából, hogy nem áll Lengyelország érdekében ennek a lépésnek, vagy illetve bármifajta olyan lépés, ami ugye elfeledennel. Viszont itt az nap, mindez egyébként a tegnapi, tegnap előtti. A lengyelek szeretnék átadni a saját MIK-29-es cserébe azért, hogy az Egyesült f 16-os vandásképeket adnám. Hír megszületése előtt voltak, illetve előtt történtek meg. Valami történt Lengyelországban, itt amire szeretném fölhívni a figyelmet az, hogy számomra ebben a pillanatban egy rejtély, hogy miért a lengyel külügyminisztérium kommunikálta ezt a lépést, amire nem az amerikai külügyminisztériumtól érkezett válasz, hanem a pentagontól, tehát a védelmi tárcától. Tehát én azt feltételezem, hogy ugyan vannak olyan szervezeti egységek a lengyel külügyminisztériumban, akik értelem szerintem védelmi kérdésekkel is foglalkoznak, lévén a NATO egy politikai katonai szövetség például. De az, hogy itt gyakorlatilag harceszközről van szó, én nem feltétlenül a lengyel külügyminisztériumot vártam valam megszólalóként, hanem a védelmi minisztériumot, ami emlékeim szerint az ügyben csöndben maradt. Tehát, hogy megint lengyel belpolitikai szempontból, és a, beápol- a bocsánat, belső kommentárok szempontjából Mácius én még a lengyel köztársasági elnök kategorikusan kizárta azt. Egyébként Jens Stoltenbergrel közösen, a NATO főtitkárával közösen egy közép-lengyelországi repülőgépázisra látogattak mm-hmm. el, és ott hangzottan az a nyilatkozat, hogy nem akarunk átadni a návégzetet.
1: Szavaiból akkor azt következik számomra, hogy nem túl stabil a lengyel belpolitika.
8: Nem, itt egyszerűen az egyetlen egy logikus mondjanázat, ami a tegnap a lengyel sajtóban keringett, az az, hogy valószínűleg a lengyel kormány érzékelt egy olyan társadalmi nyomást, ami arról szólt, hogy ezt meg kéne próbálni, és ők ezt megpróbálták. Tehát az amerikaiak visszautasították a, a dolgot, viszont ezt a döntést amennyiben egy politikai faktor volt az egészben, nagyon egyszerű úgy értelmezni, hogy gyerekek miért próbáltuk valsóból, nem jött össze, megtettünk mindent, amit egyébként... Ö, meg, illetve tőlünk elvárt a saját lakosságunk, illetve a saját választópolgáraink.
1: Akkor ezt nem is élik meg kvázi arcú csapásként, hogy másodszorra lettek visszautasítva? Másodszorra? Hát én azt olvastam, igen. Másodszor is elutasította Lengyelországot az Egyesült Államok.
8: Hát először ugye ez fölmerült, utána lekerült a platformról, most ez egy egyértelmű válasz volt a másik, mm-hmm. ami esetlegesen ennek a döntésnek, illetve a maga a döntésnek a lengyel részről való bejelentéséhez hozzájárult az az, hogy itt amerikai oldalról is, meg amerikai relációban is van egy diplomáciai nagy üzem. Tehát március 5-én, Antony Blinken, amerikai külügyminiszter látogatott Lengyelországba, és Mától hivatalos látogatáson tartozkodik az országban az Egyesült Államok alelnöke Kamala Harris, és ö, amerikai források egy része azt mondta, hogy az amerikai oldal kommunikációja szempontjából megpedzették a lengyelek azt, hogy Amennyiben ezzel a, az ötlettel a lengyelek a Harris sajtótájébosztatban álltak volna elő, az egy picit kellemetlen lett volna az amerikai félnek, hogy élőegyenes adásban mondja be a nemet. Uh-huh. Tehát itt ö, valószínűleg volt egy nagyon rövid időablak uh-huh. a Blinken és a Harris látogatás között, amit a lengyelek, mondom, én nem értem, hogy miért a külügyminisztérium oldaláról próbálták kihasználni, és erre egyébként egy nagyon udvarias, de elég kemény válasz érkezett, az amerikai védelmi tárca oldaláról.
1: Nagyon röviden, ugye említettem már az elején, hogy Lengyelország viseli el a legkomolyabb menekült áradatot. Ezt hogyan viseli egyébként az ország? Úgy gazdaságilag, mint itthon ugye látunk egy nagyon komoly összefogást, ez jellemzi a lengyeleket is?
8: Abszolút nem. Tehát itt egy nagyon-nagyon-nagyon komoly civil társadalmi részvétel van, a helyi önkormányzatok is egyébként az állam oldaláról beleértve a civil az egy különböző egyházi szervezeteket is. Ma reggeli hírek, hogy a lengyel vasútársaság nagyon-nagyon nagyon sokat tett azért, hogy a, az ukrán-lengyel határól tovább vigye az ország versenye felé az átjött menekülteket, akinek a 80%-a nő vagy gyermek. Viszont ma reggeli hír szerint a lengyel pályaudvarokon most kezdett telítődni az a fizikai tér, amiben ugye menekültek érkeznek. Ők egy része értelem szerint tovább, vagy egyébként nyugat-európai országokban, vagy elsősorban Németországot említik meg a források. Ezen kívül, és itt a felkompban is elhangzott az, hogy itt azért ennek lehet egy gazdaság jó oldala. Már március 25-én, tehát nem telt el, 48 óra a hámorú kirobbanása után, amikor lengyel szakportáluk kezdték el azt a kérdést feltenni, hogy tudunk-e munkát biztosítani a lengyelnek. Bocsánat, az ukránoknak. Uh-huh. Úgyhogy folyamatos a gondolkodás, erre én egyértelműválaszt értelemszerűen nem láttam még a lengyel sajtóban, egy dolgot tudok mondani. Ez az a dimenzió, ami most úgy tűnik, hogy egyre inkább jelen lesz a lengyel közéletben. Az egyik említett interjú, például ezt a, a riporter ezt föl is tette a veszelgető partnerjének, hogy mik a tervek.
1: Zöld Zsombor, történész Lengyelország szakértő, köszönjük szépen, és egyébként elemző cikkeit az azonnal én is lehet olvasni, hogyha valaki bővebben kíváncsi. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
4: Az Évosz elnöke szerint az építés ágazat felelőssége munkát adni az Ukrajnából hazánkba érkező menekülteknek. Hangsúlyozta, egyszerűsíteni kellene az Európai Unión kívüli munkavállalók alkalmazásának eljárását. A részletekről Koyi Lászlóval, az Építési Vállalkozók országos Szövetségének elnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggel kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát amikor legutóbb az építőiparról beszélgettünk önnel, már akkor is nagyon nehéz helyzetben volt a szektor. Munkaerőhiány, megemelkedett alapanyagárak, egyáltalán hogyan tudják befejezni mondjuk az építkezéseket is kikkel. Na ez a háborús helyzet gondolom, hogy nem segített a szektoron. Hol tart most az építőipar?
9: Tehát, semmiképp sem segített rajtunk az építés gazdaságon sem. Az első negatív hatás ott volt, hogy február végén, akiket időarányos szabadságra hazengedtünk az ukrajnai kollégák közül, nem tudtak visszajönni. A másik negatív hatást ettől a héttől érezzük, ugye nagyon nagy mennyiségű, acélvas és faipari termék érkezik Oroszországból és Ukrajnából, amit az építőipar használ. A hét elején ezek elkezdtek akatozni, és akár arra is fel kell készülnünk, hogy ezek az építőipari alapanyagok, építési termékek teljes egészében egy időre eltűnnek, megszűnnek ebből a relációból. Tehát, hogy ezt mindenképp pótolni kellene.
1: Honnan? Bocsánat, akkor itt rögtön eljünk is meg.
9: Hát elsősorban ugye az építanyagkereskedőknek és a nagy importőröknek ad ez most egy feladatot. A múlt évben is meg tudták oldani, amikor az igen erős áremelkedése a világkereskedelmi folyamatok nyomán hozzánk is begyűrözött akkor elsősorban a Balkánról, Törökországból, Romániából próbálták ezeket az építési anyagokat nagyobb volumenben beszerezni. A következő negatív hatás az pedig a a forint gyengülése következtében ér bennünket, ami szintén összefüggésben van ugye a háborúval, mert 48%-os nagyságrendben import termékeket építünk be a munkáink során, és ez megint nem várt mértékben drágíthatja a különböző építőanyagokat. Tehát nagyon sok negatív folyamatról tudnék beszámolni, és... Talán hozadéka lehet csúnyán kifejezve magamat az, hogy mi képesek vagyunk több ezer ukrajnai menekültet is foglalkoztatni. Ennek a, ennek a konstrukcióján gondolkodunk most, és ugye tett is fölajánlást az Évosz és a mögötte lévő szervezetek a foglalkoztatás területén.
1: Ha jól értem, akkor a foglalkoztatás területén javulhat a helyzet Magyarországon, hogyha csak a saját szempontjainkat vennénk, amit nem tudom, hogy lehet-e egyébként egy ilyen helyzetben. De egyébként pedig mondjuk gazdasági szempontból viszont, további drágulások várhatók, hiszen mondjuk, hogyha az alapanyagot nem innen, hanem onnan kell venni, akkor lehet, hogy drágább vagy tovább kell utaztatni, hiszen, ahogy ön mondta, az import, az gyakorlatilag a fele ennek a szektornak, és hogyha a forint újra elszáll, akkor további drágulás van.
9: Pontosan ennek a közgazdasági összefüggése nagyon egyszerű, és az elmúlt két-három napban már tapasztalható volt, hogy bizonyos tüzéptelepeken, építőanyagkereskedéseknél a építési faáruknak az ára ilyen 5-7%-kal megemelkedett. Egy annak, a, annak a faipari terméknek az ára, ugye, amelyek a múlt évben 150%-kal drágult, és kb. 20-25%-kal korrigálódott vissza az ár és továbbra is nagyon magasnak éljük meg a megrendelőink is, meg ugye a kivitelezők is. Itt most megint egy ilyen kellemetlen árdrágulásos folyamat van a-, a fánál a faipari építési termékeknél.
1: Nagyon kiszámíthatatlan a helyzet, de gondolom, hogy önöknek is van forgatókönyve, vagy próbálják lekövetni ugye a helyzetet, akár ahogy említette, hogy mondjuk a munkaerő kapcsán már gondolkodnak, Ön mit prognosztizál a következő hónapokra? Kevesebb lesz mondjuk a megrendelés, hogy én mondjuk nekivágjak egy építkezésnek, hiszen félek, mert nem tudom, mi lesz a szomszédban, majd átterjed esetleg hozzánk, vagy drágának vélem ezt az egészet, vagy pusztán maradnak ezek a megrendelések, csak jóval drágább költségekkel?
9: Az állami és önkormányzati, szoktuk úgy mondani, hogy közösségi megrendelések csökkenésére már hónapokkal ezelőtt is számítottunk. Tehát arra számítunk, hogy egy ilyen választási évben, elsősorban a választásra összpontosítva minimum egy fél évig az állami megrendelések visszaesnek, és akár 500 milliárd forinttal kevesebb is lehet. Nyilván ennek a magánszektor és a lakosság akár a nyertese is lehet, mert az év második felétől több kivitelezői kapacitás marad, akár lakásépítés, lakásfelültésre, vagy a magánszektor másmilyen beruházásaira. Egyelőre az áremelkedések nem befolyásolták még a lakossági megrendeléseket a lakásfelújítás, lakásépítés területén. A kérdés az, hogy ugye hol van a tűrési határ, A tűrési határt véleményem szerint elsőlegesen fogja az meghatározni, hogy a hátralévő időszakban itt az év során például a kereskedelmi bankok milyen kamatok mellett finanszírozák a lakosságot, mert alapvetően finanszírozási kérdés is ez a dolog, tehát... Most, hogy volt 2,5%-os zöld otthon teremtési program, és valahol 4-5% között a lakásépítést, lakásfejújtást a kereskedelmi bankok finanszírozták, lehet, hogy nagyon gyorsan ez a múlté lesz, hiszen ilyen magas infláció mellett ezt a bankok nem igen tudják tartani. Tehát nagyon várunk arra, hogy legyünk túl a választásokon, és a, a, az összetételében új fölálló kormány az minél előbb hozzon döntéseket, a lakásügy területében, mert ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Jelenleg 10%-kal kisebb az építőipar rendelés állománya, mint egy évvel ezelőtt volt. Ez nem igaz a lakásépítés, lakásfajítás területén, ott még mindig növekedés van.
1: Koé László az Éveszlő elnöke. Nagyon köszönöm. Fontos. Köszönöm volt.
0: szépen a lehetőséget. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja. Tűz volt
4: Európa legnagyobb atomerőművében múlt héten, amikor az oroszok átvették a hatalmat felette. Zelenskii ukrán elnök akkor egy Csernobilinál is nagyobb katasztrófa lehetőségére figyelmeztette Európát. Tegnap pedig arról számoltak be a híradók, hogy a nemzetközi atomenergia ügynökség szerint egyre kevesebb értemi adatot tudunk a Csernobili atomerőműről. Perger Andrást a Greenpeace klíma és energiakampány felelősét környezetmérnököt kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggéd, kívánok! És friss hír az
1: is, amit most olvasok, hogy lehet az adatszolgáltatás a zaporizsai atomerőműből is. Ezek mire utalhatnak?
10: Gyakorlatilag az atomerőművek beleértve ha már nem izemre a illetve a másik elfogott a zaporizsai atomerőművet is, annyit lehet tudni, hogy az orosz hadsereg kontrollálja az ott zajló folyamatokat, ami hát az összességében messze-messze nem egészséges dolog egy egy, egy dugáskétesítmény esetében, hogy pontosan mi zajlik és miért zajlik, hogy az erről szóló információkat ügyelt erősen szűrtnek kell tekinteni, hogy miért állt le az információ szolgáltatás. Eddig is akadozott a telefonvonalak, Bizonytalanná vált a mobiltelefon internetszolgáltatása is bizonytalanná vált a létesítményekben. Nagyon abszolút nem öröm, hogy sem az ukrán, az el- ezeket az intézményeket felügyelő ukrán nukleáris hatóság, sem a Nemzetközi Atomenergiai nem lát rá ezekre az adatokra.
1: Mennyire kell sokkot kapnunk, amikor jönnek ilyen típusú hírek? Tegnap a Csernobil, hát mindenki erről beszélt, az összes ismerősöm. Volt, aki rettegve hívott föl, hogy figyelj, akkor most ebből még igaz, meg mi nem igaz. Ezek nagyon ijesztő hírek.
10: Hát abszolút meggészséges az, hogy, hogy egy lukás létesítménynél a, a, a biztonság garanciája az, hogy megvannak a szabályok, az emberek értenek ahhoz, amit csinálnak, és a, a mindenféle biztonsági berendezésnek a működését a feltételeket garantálják. Ugye most a humán feltételek is garantálva vannak. Most ezek. Sem, úgy tűnik, hogy sem műszaki szempontból, sem a humán oldalról ezek a feltételek nem állnak föl, vagy nagyon sok esetben hiányoznak. Hát például az, hogy a, a Csernobyl létesítmény esetében ugye most már több mint két hete ugyanazon visszak dolgozik váltás nélkül az ereműben. Ez, ez messze-messze nem, nem jó. Az sem, hogy hát mondjuk azt, hogy bizonytalan és megfélemlítő helyzetet teremthet az, hogy egy idegen országnak a, a hadserege kontrollálja a folyamatokat kérdéses, hogy e, e, van-e megfelelő mennyiségű élelmiszer, minőségű élelműség ellátás, stb. stb. E, azt mondom, hogy ez, ez semmiképpen sem jó. E, Jelenleg az utolsó hírek alapján, amit lehet tudni, az, hogy ezek a létesítmények többé-kevésbé azért rendesen üzemelnek, azok az adatok, amelyeket elérhetőek, elérhetőek voltak, azok arra utaltak, hogy egyelőre igazi nagy probléma nincsen, de a tegnapi hír, ami arról szólt, hogy a csernábi létesítményben megszűnt az ára, a külső áramszolgáltatás, ez önmagában nem jó. Vannak vészerzeti dízelgenerátorok a telepén, de ezekre úgy hírlik, hogy csak 48-re elegendő üzemanyag van. Hogyha ez elfogy, és az áramszolgáltatás sem áll helyre, akkor egy nagy kérdés, hogy mi fog bekövetkezni. Annyit azért kell tudni, hogy a Csernobilban leginkább érintett és leginkább veszélyesnek tekinthető tároló, ahol az erőmű egykor használt üzemanyagát tárolják, éget üzemanyagát tárolják, Ezekben az a szerencse, az a szerencsétlenségben, hogy ott olyan izomanyagokat elegetták a amiket több mint 20 évvel ezelőtt használtak utoljára. Tehát a, hő- a hőtermelésük már nem egyezik meg, a messze nem egyezik meg azzal, mint egy olyan kazettája, amit mondjuk az elmúlt egy-két évben vettek ki a, a reaktorból. Így kevesebb hűtésre van szükség. Ezzel együtt is a hűtésük ezt folyamatosan biztosítani kell, és ehhez áramra is szükség van.
1: Röviden azért beszéljünk arról is, hogy tegnap egy nagy demonstrációt tartott a békért. A Greenpeace, illetve ő volt a szervező, és másik több mint 30 civil szervezet csatlakozott hozzájuk. Miért tartották ezt fontosnak, és mi történt?
10: Gondoljuk, amikor a háború az zajlóképpen a szomszédos országban, és a helyzet jár, sajnos azzal fenyegeti egy globális eszkalációval. Nagyon fontos tartjuk, hogy, hogy, hogy azoknak a hangja is megszólalhassanak, akik azt mondják, hogy Béke kell minél hamarabb, és ugye ezen kell dolgozni a minden politikus, minden döntés voltanak. Azzal együtt is, hogy az alapfeltétele ennek, hogy a békefolyamatot megindulhassanak, hogy az orosz hadsereget mondják ki Ukrajnából, hiszen a, a helyzetét, a valószínűséget nagyon... Egyértelműen látszik, hogy a Vladimir Putin elnök illetve Oroszország képviseli, hiszen ők támadták meg Ukránát. Tehát az első lépés az lenne, hogy a harcokat le kell állítani, és a csapatokat ki kell vonni Ukránából. Egyébként pedig azt gondoljuk, hogy van bőven még lehetőség a politikai, gazdasági, diplomáció úton rendezni a helyzetet. Ezen kell mindenkinek dolgoznia, többek között azért is, mert az, hogy háborúszörnyi dolog, azt tudjuk, viszont azt is tudjuk, hogy sokkal súlyosabb problémákkal néztem be az emberiség az éghajlat és az ökológiai válsága, amely a megoldással nem képzelhető el úgy, hogy közben háborozunk, ahhoz, hogy zöld, békés és igazságos jövőnk lehessen, ahhoz együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére van szükség, és közös, közösen kell megkeresnedek a problémákat. A 21. századi problémákat nem lehet megoldani úgy, ahogy a 20. században próbálták a problémákat, és akkor sem sikerült megoldani a problémákat, viszont most olyan válságaink vannak, amelyek a civilizáció van fenyeget. A legrosszabb az, amire ö, ilyenkor szükség van az a, 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 a... Leginkább, amire nincsen szükségünk így fogalmazok, az pont egy ilyen háború.
1: Hát ezt sokan így látjuk. Perger András, a Greenpeace klíma és energiakampány felelőse. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a Anikó.
4: Ukrajna Putyin torkán akadt, mert mind a terep, mind ukrajna méretbeli dimenziói ellene dolgoztak, írja Karácsonyi Dávid geográfus. Szerinte úgy tűnik, Oroszország veresége már most garantált. De hogy Ukrajna győzni fog-e valaha, az egyenlőre igencsak kétséges. A mi értekről Karácsonyi Dávid geográfussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
4: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre No, hát ebből az
1: aspektusból még nem vizsgáltuk ezt a konfliktust, ezt a háborút. Röviden el tudja nekünk magyarázni, hogy milyen nehézség Ukrajna esetében, ami mondjuk azt jelenti, hogy a torkán akadt Oroszországnak, ahogy ön fogalmaz?
11: Hát igen, ugye itt ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy 600 ezer négyzetkilométeres országról beszélünk, szor akkora, mint Magyarország, és Oroszország után az európai kontinensen Ukrajna rendelkezik a legnagyobb területtel. Ez ez egy óriási néret, több mint 40 milliós országról beszélünk. Gyakorlatilag, hogy nagy hatalom ekkora országot megtámad, tehát Ukrajna népesebb, nagyobb, mint mondjuk Irak, vagy mondjuk Afganisztán volt, amikor amikor megtámadták. Ugye a lassan ostromgyűrűbe zárt Kijev Ez egy akkora város, mint mondjuk Berlin. Európában ekkora várost utoljára a második világháború idején ostromolta. Tehát igazából el sem tudjuk képzelni, hogy hogy mekkora menekült áradatot jelent majd ez, és és mekkora, már most, és mekkora pusztítást jelentett. Ugye gondoljunk bele, hogy, hogy ez a 44 millió, ez uszkve a duplája, a teljes régi volt Jugoszláviának, ahol nem egyszerre volt mindenhol konfliktus, hanem, hanem konfliktusok voltak a különböző ö, 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 térségekben. Ukrajna a duplája a, a teljes volt ö, Jugoszláviának. Ö, és hát az ukrán lakosság nem, nem adja, ahogy látjuk, se a hadsereg, se a lakosság nem adja könnyen a, az országát a behatoló. És hát ugye itt Ukrajnán is óriási távolságok vannak, tehát a kelet és nyugati vége között az országnak több mint ezer kilométer van. Itt ilyen több száz kilométeres mélységről beszélünk, ahol a mondjuk az oroszoknak az utánpótlást olyan területen kell átküldeni, ahol, ahol ugye komoly ellenállás bontakozik ki, ugye ilyen rajtaütésszerű támadások történnek, az rendben van, hogyha mondjuk 10-20 kilométert kell haladni egy ilyen területen, de itt, itt, itt több száz kilométerről beszélünk, és ugye nagyon sok ilyen hír, ami, ami ugye látszik, vagy találkozhatunk a, a, a médiában, az interneten, a különböző forrásokban, hogy ugye milyen rajtaütéses támadásokat hajtanak végre. Uh, és hát ugye az orosz hadseregnek is nagyon-nagyon uh, uh, alacsony, hogy úgy mondjam a morája, még mondjuk az ukránok a saját hazájukat uh, védik. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy Oroszország az, hát, hogy finoman fogalmazott, nem egy teljesen demokratikus uh, ország, és lehet, hogy a helyi lakosság az nem annyira akar lázadni ezzel a rendszer ellen, de az is biztos, hogy az egyszerű orosz katona az nem is nagyon akar meghalni ezért a rendszerért. Tehát, hogyha nagyon tömören fogalmazok, akkor így lehetne összefoglalni ezt, hogy, hogy miért is akadt Ukrajna uh, Oroszország uh, torkán.
1: A másik, amit megemlít egyébként a Földgömbön olvasott cikkében, az az, hogy, hogy az azonos nyelv is ilyen szempontból egyfelől könnyíti ugye a kommunikáció terjedését, másfelől viszont nehezíti Oroszország helyzetét, például, hogy fake news-t gyártson, mert hogy szinte nincs olyan ukrajnai, akinek ne lenne, Moszkvai rokona vagy fordítva?
11: Igen, hát ugye itt itt két dolgot is ki kell emelni ennek kapcsán. Egyrészt, ahogy ön is említi, hogy itt, itt itt a testvér nép dolog az, az jóval több, mint az, hogy te, ezek rokoni kapcsolatokat jelentenek. Tehát nincs olyan ukrajnai ember, akinek ne lenne Moszkvába rokona, és nincs olyan moszkvai, akinek ne lenne uh, Ukrajnában valahol rokona. Tehát ugye ezeket az információ áramlásokat meg megakadályozni. Másrészt, gondoljuk el, hogy itt Oroszország, uh, hogyha ugye itt, itt, itt mindenki gondolkozik ugye elképedve azon, hogy miért ment neki Oroszország Ukrajnának. Gondoljunk bele abba, hogy mondjuk van egy autoriter ország, és van a szomszédságában mondjuk egy, egy olyan kormányzat, amit demokratikus választásokon választottak meg, és ennek az országnak a kultúrája, a nyelve, stb. sokban hasonlít ahhoz az autoriter országhoz. Hát ugye ez egy óriási veszélyt jelent erre az autoriter országra, és, és mondjuk ez a párhuzam, ez mondjuk Kína és Tajvan kapcsán is létezik, amit ugye nagyon sokszor hallunk emlegetni mostanában. Persze több párhuzam nincs ennél, de, de, de hát ugye, hogyha keresünk a választ, hogy Oroszországnak miért szúrja a szemét Ukrajna, illetve miért lépett bele ebbe a dologba, akkor nyilván itt a, a kulturális azonosságnak a, a, ezt a többdimenziós mi voltát is ki kell emelnünk
1: földrajzi adottságok hogyan befolyásolják az oroszok mozgását, vagy mondjuk a támadási stratégiát?
11: E, ugye a háború első napjaiban nagyon látványos volt a, az orosz hadseregnek az előretörése a déli területeken, de ezekről az országrészekről azt kell tudni, ugye ott a Krímtól északra eltelt kett területekről, hogy ezek rendkívül ritkán lakott ö, térséges. Tehát itt a, a településhálózat is rendkívül ritka, egy-egy nagyváros van csak ugye a teljesen nyílt kett területeken. Tehát itt viszonylag könnyen lehet gyorsan nagy területeken ö, ö, előre nyomulni. Ezzel szemben mondjuk éjszakon meg az a helyzet, hogy egy, egy aprófalvas erdős vidéken kell átvergődnie a magát az orosz hadseregnek. Lányosan egy olyan környezetben, ahol mint említettem, hogy a helyi lakosság az nem igazán kóperál az inváziós hadsereggel, sőt ugye ellenállást fegy ki. El lehet képzelni, hogy ilyen aprófalvas erdős vidéken gyakorlatilag minden út kereszteződés egy-egy rajtaütési pont, potenciális rajtaütési pont lehet, és ezt látjuk, hogy miért akadozik, miért nagyon olyan lassan mondjuk Kiev bekerítése is, vagy miért nem tudtak még akár ugye Herson az első megyeszékhely, vagy oblast székhely, amit ugye el tudtak foglalni az oroszok, de egy másik megyeszékhely se tudtak elfoglalni, és ezek bizony Kelet-Ukrajnában lévő megyeszékhelyek állnak ostrom alatt, olyan városok, amelyek zömmel oroszajkú városok, amelyek korábban inkább, tehát ahol inkább a politikai preferenciák inkább Oroszország felemutattak, és most Oroszország ezeket a városokat támadja, ezeknek a városoknak a lakossága áll ellen, és ezeknek a városoknak a lakossága szenved a háborús helyzettől. Tehát tehát itt itt a a földrajz is az orosz előre nyomulás ellen dolgozik, illetve, illetve az ukrán lakosság ellenállása is, és ugye ami legfőképp meglepte az oroszokat, hogy már a határt átlép ugye rögtön ellenállásba ütköztek, mert mondjuk azt, hogy Nyugat-Ukrajnába, ami, ami ugye az ukrán nacionalizmusnak a magterülete, ott mondjuk ellenárásra számítottak, ez mondjuk elég valószínű, de, de az, hogy, hogy már a határt átlépve Ukrajna keleti felén is ilyen ellenállást ügytöztek, erre, erre hát egyáltalán nem számítottak. Ugye erre utal az is, hogy, hogy ugye egy rövid bombázás után rögtön beküldték a, 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 az egységeket Ukrajna területére, mert azt hitték, hogy majd itt üdvözölni fogják az orosz hadsereget. Hát nem ez történt.
1: Nagyon röviden, hogy látja a következő órák, napok mit hozhatnak, hogyha mondjuk földrajzi szempontból kell figyelni ezt a háborút, ezt a konfliktust? Mi a legnehezebb feladata Oroszországnak, ha lehet így fogalmazni, hogyha le akarja rohanni Ukrajnát?
11: Hát ugye itt arról van szó, hogy ugye ma fognak összeülni Antáliába a külügyminiszterek, ugye az orosz és az ukrán külügyminiszter. De ebben a pillanatban az látszik, hogy, hogy egyik félnek sem igazán érdeke a megállapodás, mert, mert ugye az oroszok nem nagyon akarnak engedni a követeléseikből, és hát az ukránok meg masszív ellenállást folytatnak, ráadásul, ugye nyugat felől érkeznek be a fegyverek is, és hát nem látszik az, hogy, hogy Oroszország hogy tudna stabilizálni a helyzetét Ukrajnán belül. Nem, hogy egyelőre ne, arról nincs szó, hogy stabilizálja a helyzetét, hanem egy, egyelőre arról van szó, hogy egy nagyváros se tudtak elfoglalni uh, Herson kivételével. Ugye látunk már erre utaló jeleket, hogy itt ilyen belügyi alakot, alakulatokat küldenek be Ukrajnába. Ugye nyilván ezeknek a csapatoknak az lesz a feladata, hogy a, hogy a helyi lakosság ellenállását ugye letörjék, pacifikálják őket, de hát ez csak óriási véráldozatok által, által lehetséges, ami még inkább el fogja szigetelni e, e, Oroszországot, ugye már most is rengeteg szankció van. Tehát ezt nem, nem tudom, hogy meddig mernek elmenni az oroszok, e, meddig mernek itt kockáztatni, mert már most is ugye e, e, komoly hatás van a, a szankcióknak az országra.
1: Karácsonyi Dávid, geográfus, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: És tegnap sokan pánikszerűen rohantak tankolni, mert hogy attól féltek, hogy esetleg nem tudunk majd üzemanyaghoz jutni a következő napokban. Azóta már próbál mindenkit megnyugtatni. Például a Molnak a vezetője, hogy hol tartunk most is, mi történik. Pletser Tamással beszéljük ki, az ERSZTE befektetési ZRT olaj- és gázipari jellemzőjével köszöntöm.
12: Jó reggelt kívánok!
1: Hát volt egy kis pánik, civil szinten biztos. Az önök szintjén nem tudom, hogy volt-e. Hogyan értékeli ezt a tegnapi napot?
12: Hát tulajdonképpen nem is a tegnapi nap feltétlenül, ugye, ami itt talán lényeges, hanem az, hogy hát van egy ö, olyan helyzet most a piacon, ami indukálja azt, hogy hiány alakulhat ki. Ugye volt ez a korlány János, egy híres magyar közgazdás, aki nem rég hunyt el, ő a több kötetet szánt a hiányról, ról és hát pont ő is azokat írta le, hogyha egy terméknek a kereslet kínálata máshol van az egyensúly, de befagyasztjuk az árat, akkor az jól esetben hiányt okozhat. Tulajdonképpen ugyanezt látjuk most a magyar üzemanyagpiacon
1: is. Ezt próbálják cáfolni. Megnyugtatás, vagy, vagy valóban nincs gond? Nem lehet gond?
12: Hát ugye itt az alapvető probléma az az, hogy gyakorlatilag a magyar nagykereskedelmi piacon most már egyedül a MOL maradt a kibeszállító, hiszen rajtukívül álló szereplők azok ezen az áron nem adnak el, mivel a környékbeli országokba, vagy máshol a világon jóval magasabb ugye az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Na most a múlnak komoly logisztikai feladvány jelent ez az extra kereslet, ami most megjelent, és hát valószínűsítem egyébként azt, hogy nem csak a magyar keresletet kell kielégítenie, hanem részben a szomszédos országok keresetét is, hiszen nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi szinten is elindultak a termékek külföldre.
1: Hát, és ahogy hallhatjuk, egyébként nagyon sokan ugye megfordult a helyzet, hozzánk járnak át például mondjuk Romániából tankolni.
12: A pontosan erről beszélek, hogy gyakorlatilag ez az nagyon alacsony jár, ez azt indukálja, hogy a szomszédos országokból is hozzánk járnak üzemanyagért, illetve a tranzitforgalom is nálunk tankol. Amit én könnyen el tudom azt is képzelni, hogy nagy kereskedelmi szinten is, akinek van elérése a múl 480 forintos benzin és dízel üzemanyagához, az megpróbálja ezt az üzemanyagot mondjuk megven, itt Magyarországon, és mondjuk 150-200 forinttal drágábban eladni Ausztriában vagy Szlovákiában.
1: Hogy látja, korábban ugye a sok szakértő a kisebb ö, ö, kereskedőket féltette, hogy bajba kerülhetnek így az üzemanyagást kapcsán. Ez realizálódhat? Rendeződhet?
12: Hát ugye ők továbbra is veszteségeket szenvednek el, hiszen gyakorlatilag az állésük nulla. Ugye Magyarországon 480 forinté kell adni a normál, bennszintet van normál dízelizamanyagot, miközben a nagy kereskedelmei áll is ugyanez, de hát nyilván nekik azért ezzel költségeik vannak, tehát ez a mostani helyzet továbbra sem megmutató számukra. Talán gyereménykedik mindenki abban, hogy majd a május közepi időpontot követően változnak a körülmények, és mondjuk visszáll a piaci ár és a piaci rend, ami korábban volt.
1: Ez sok minden, nem múlik még, meg sok minden történhet, vagy nem történhet, addig egy nagyon bizonytalan helyzetben vagyunk úgy, Egyébként belpolitikailag, hiszen egy választás előtt állunk mindenféle ígéretekkel, mint külpolitikailag, hiszen a szomszédban háború van. Ez az egész hogyan hat erre a piacra?
12: Hát tulajdonképpen olyan módon, és ez különösen ugye a magyar árbefagyasztással együtt egy nehéz helyzet, hogy jelentős árnyomás van felfelé irányba a benzinen és a dízelüzemanyagon, tehát gyakorlatilag ezeknek az ára Európában masszívan emelkedik, Ugye Oroszország egy komoly exportőr Európa fele, és nem csak exportőr, hanem például dízelüzemanyagban is egy nagyon komoly exportőr. Most Európa dízelből hiányos alapvetően is, ezt az oroszok tudták eddig kielégíteni, most ez a hiány ugye realizálódik, és hát emiatt magasabb árak vannak ez együtt ugye a befagyasztott magyar árakkal egy, egy nagyon erős feszültséget okoz.
1: Hogyha is amennyiben most csettintésre elengednénk ezt a rögzített árat, akkor ön szerint hol tartanánk benzinárban?
12: Hát gyakorlatilag itt az erőjelzések szerint a benzin való 650 forint körül lenne, a dízel ára pedig 700 forint fölött.
1: Durva számok, és ki tudja, lehet, hogy hozzá kell szoknunk. Tamás, az ERSZTE befektetési ZRT olaj és gázipari én nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát. Köszönöm.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapstorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafizsolt szerkesztővel
13: köszöntelek itt is. Szép jó reggelt, tanító, és köszöntöm a hallgatókat.
1: No mi mindent találtam milyen híreket három, hoztam?
13: Három hírt hoztam, és minden háromnak adtam egy olyan fantom nevet, ami alapján úgyse fogod kitálni, hogy miről szól, de legalább valami optimista kicsengés tud lenni no, mi itt a három? háború árnyékában. Az egyik a, azt mondám, hogy csak semmi pánik, és erről egy nagy magyar cégnek a elnök vezirigazgatója beszélt, a másik, az egy optimista verzió a háborúra, a harmadik pedig a szerető állatok és a nyelvművelés címet azt adta. azt imádom, azt
1: adjuk a végére, azt adjuk a végére. No, én azt gondolom, hogy az egyes, az kapcsolódik az előző beszélgetésünk. Igen,
13: igen, tegnap az ATV egyenes Beszéd című műsorának a vendége volt Hernádi Zsolt, az elnök vezérigazgatója Molnak. Én arra számítottam, hogy bejelent valami korlátozásokat, mert ugye lehetett arról hallani, és te is beszéltél a műsorban arról, hogy vannak olyan kutak, ahol hát sorok állnak, uh-huh. valahol limitálták azt, hogy mennyit lehetett kiadni. Nekem úgy tűnt, hogy estére azt a stratégiát választotta a MOL, hogy nem akar pánikot kelteni, mert ha azt mondta volna, hogy,
1: hogy... vele, igen.
13: Az is lehet, de ha mondjuk azt mondja, hogy 300 literben li, limitálják, ami mondjuk egy átlagembernek az elég sok, mert egy 50 liter körül Egy-e. van egy tank, de mondjuk ezt mondja, hogy 300 literben limitálják a kiadható mennyiséget egyszerre, akkor is lehet, hogy pánik lett volna, és nagyon sok embere szaladt volna tankolni. Én ismerek olyan embert, aki nekem már mondta, hogy ő már a, az ilyen fény kannáit azt ö, megtankolta. Tehát most azért De van egy ilyen, ilyen hangulat. Is. Ugye van a másik ilyen kicsit ilyen pánik hangulatú történet, hogy jó tablettákat kezdtek-e fel vásárolni a gyógyszertárakba, a különféle sugázás elleni, gyengébb sugázás elleni védekezésben a jódnak van egy szerepe. Ne kérdezz, hogy miért, mert én csak egy évet tanultam, én műszaki középiskola jártam csak egy évet tanultam biológiát, tehát nem fogom tudni neked megmagyarázni.
1: De annól is Csernobél kapcsán is ugye volt ez, amit Igen, amit akkor is,
13: igen, igen, igen hogy állítólag akkor valamilyen szinten ez véd a gyengébb sugárzás ellen. A másodikat szeretnéd, az optimista igen, verziót? Igen, mert
1: a végére szeretném a cuki hírt, ami remélem az, amire gondolok.
13: A naphíre című portál írja azt, ami számomra egy optimista verzió lehet ennek a szörnyű háború kimenetelének, hogy Zelenszki lemond a NATO és kész további kompromisszumokra, azt idézi, hogy az ABC News-nak adott interjút az ukrán elnök, és arról beszélt, hogy látja, hogy a NATO nem képes, vagy nem kész befogadni őket.
1: Azért ez is kommunikáció, nem? Tehát lemondok arról, aminek nem vagyok egyébként tagja, vagy még nem ajánlották fel, hogy tagja Igen,
13: De ugye a konfliktus egyik oka, hogy a... Én lemondok
1: arról, hogy milliárdos legyek.
13: Én nem mondok le róla, csak nem tudom, hogy hogyan legyek milliárdos. De, ha de nem tudom, hogy talál, ezek ilyen, ilyen, nem tudom. Hogy az a, a, lényege, arra, hogy a, az a lényege, hogy ez talán elindíthat egy komolyabb tárgyalást, és azt ma lesz egy olyan, lesz negyedik. amikor most már a körügyminiszterek ülnek hát, le egymással. Most már ez érdem, én igen. nagyon örülnék, hogyha egy békés kümölte el ez egy nagyon szörnyű dolog.
1: No, kérem a Cuki hírta végére, és közben megérkezett hozzánk Eldézsi Zoltán a is egyébként hogy a
13: biztonságú értás. Én nagyon kedvem a Lotfű Begitbe is van jelölve nekem a Facebookon és ő írta a tennapi fotót oda, amikor megszakadt a Sanyi a Pingvin. Ik,
1: imádom ha, imádom ha, ha, a ha, ha,
13: Tudtam, hogy a Madagaszkár Pingvinje nem kitalált <gül> szereplő, de most jön a csavar, most jön a csavar, mekközben a rendőrség kirakott még egy posztot, és ezt a Blick fedezte fel, hogy nem csak egy Pingvin kereste a szabadságot, hanem az elmúlt napokban egy kecske is elszökött.
1: Az állatkertben? Nem, nem, Mert nem, akkor ott gondok
13: 18 vannak. 18-ig házból, és ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy a rendőrségnek azért van humora, meg van valami nyelvújítási képesség, és egy, a rendőrség szakmai beszámolója az így hangzott a Facebook portálon, hogy az ominózus patás a szomszéd kertjébe átszökve, motiválatlan jellegű garázda magatartást tanúsított az ott lakókkal szemben, mindezzel magánlaksértést is elkövetett. Várjatok! Felfegyverkezve éjjel! Persze, az, hogy a természetadományozt a szarvak kimerítik a felfelvetkezést, jogértelmezői kérdés, mely az eljárás feladata lesz tisztázni. Tehát, hogy de kell, ez úgy örülök, hogy a... a Rendőrségkor
1: prezident, igen. De azt
13: én, hogy ki kellett hívni állatvédőket, mert azért ez egy idősebb kecske volt, nagy szarvakkal, kiderült, hogy elhunyt a gazdája, valaki gondozta, Ő, és egy kicsit magányosnak érezte álpent a szomszédba, de nem volt barátságos, tehát nem a, nem a pingvin vonal volt, hanem azért mondjuk egy ilyen 50 kilós... Mennyire
1: király uh, mész az utcán, bat, és az... szembe jön az, most az a nagy körúton egy pingvin, vagy egy nem t- No, Zoli, mi mindennel foglalkoztok? Pingvinnel foglalkoztok?
14: Azzal nem, de egy rendőrségi ugyanilyen sztorin van, azt elmondom nagyon gyorsan. Száz év, amikor egy bűnügyi műsorban dolgoztam, a rendőr szó szerint a következőt nyilatkozta, a feltételezett elkövető dolog elleni erőszak alkalmazásának útján hatolt be a kültelki ingatlanba. Én meg fiatal riportárként megkészítem, bocsánat, ez mit jelent? Azt mondja, berúgta a tanya ajtót. Úgyhogy összefoglaltuk, hogy miről van szó lényegében. Egyébként valóban a bistró 9 óra után kezdődik, és hát természetesen mi sem tudjuk majd megkerülni a szomorú témát. Arról lesz szó, hogy hogyan tudnak a zenészeink segíteni. Ezután a Dirty Sleepers lesz a vendégünk a menekülteknek. Lesz egy dalbemutatónk is, Darvasi Állon premierje, ami pedig még inkább kapcsolódik a Bistro profiljához. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy 60 éves James Bond, és egy igazi bondológussal fogunk beszélgetni arról, hogy miért is ő a Mi világ az leghíresebb képje. Miért az igazi hát hát bondológus? Hát ezt nem tudom, ezt én találtam ki. Ez azt jelenti, hogy ért a bondhoz? De milyen jól hangzik a filmekhez, vagy a bonthoz? Én szerintem inkább a filmekhez, mert a bont tulajdonképpen, ahogy én tudom, kitalált személy, és ezt csak félig mondom viccből, le, nem biztos, mert hogy Jan Fleming az alkotó, maga is kém volt a második világháborúban, tehát simán lehet, hogy magáról mintázta. Aztán pedig beszélgetni fogunk hosszan Szente Vajkal, aki nagyon nagy dologra készül, a Kőszívő ember fiait fogja március 15-én színpadra vinni, és el fogja mondani, hogy hogyan áll ez a folyamat, meg egyáltalán, ha már Szentevajkal összefutottunk, akkor, Vagy összefutunk, akkor megkérdezem majd arról is, hogy hogy van, hogy éli a mindennapjait, hogy látja a kultúra a helyzetét. És még egy dologra hívnám fel a kedvokra a figyelmét. Kösik. Egy utolsóra. Egy utolsóra, tényleg egyébként az utolsó. Milyen lesz a turizmusunk 2022-ben? Ugye most volt az utazás kiállítás, ennek kapcsán hívtunk be, illetve fogunk beszélgetni majd kis Robert a várakozásokról.
1: No, kettő perc múlva, mert átadom neked akkor itt a vezénylés lehetőségét, hiszen 8 óra 58 perc van, úgyhogy a Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Tóró Nikoletnek a segédszerkesztést, Kátai Kristófnak pedig a technikai dolgokat, és holnap Szőlősi Györgyi várja önöket itt az aktuában Tartsanak velünk!